0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de píldoras.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos hoy con Amanda Ascarza y, eh, bueno, pues antes de nada, darte las gracias, Amanda, por estar aquí. Gracias a ti, Gema. A mí no, a ti por confiar en mí para tu podcast. Bueno, pues Amanda eh, es técnica en ciberseguridad y es que eh, pues ya sabéis que de vez en cuando me gusta hablar de temas que se salen un poco, pero que tienen que ver con la tecnología y como trabajamos en diseño digital, pues tenemos que saber este tipo de cosas. Y eh, pues he decidido hacer una trilogía de ciberseguridad y la primera invitada eres tú, Amanda. bien, qué orgullo. <risa>
1: Muchas gracias.
0: <risas> Porque además, eh, pues eh, me puse a... a yo, yo ya te conocía, ¿no? Y tú además tienes un un perfil muy interesante porque, eh, aparte de, de ciberseguridad, bueno, tienes como varias carreras universitarias ahí hechas y también te interesaste en el UX hace, hace un tiempo. Sí. Y, entonces, eh, pues estudiaste un máster de UX, así que también estás ahora en esa transición de ciberseguridad a UX designer. Así que esto puede ser todavía más interesante, hablar de ciberseguridad contigo.
1: Eso es. Efectivamente, me, me cambié el mundo del, del UX UI, e intenté aplicar todo lo que había estudiado y, bueno, en eso estoy.
0: <risa> y no te voy a pedir, por cierto, que hables de todo lo que has estudiado, porque se nos puede ir el podcast. <risa> no ir el vale, pero, eh, pero sí que eh, voy a comentar eh, pues que Amanda eh, pues ha estudiado ciberseguridad y ha trabajado como... Eh, ciberexperta, ¿se dice o cómo se sube?
1: Técnica de ciberseguridad. Para ser experta hace falta mucho, pero sí he trabajado como técnica de ciberseguridad.
0: Vale, también has estudiado fotografía y has trabajado de fotógrafa. Yo estudié fotografía sí. en su día. Eh, y esto ya me ha parecido súper interesante de ti, que has estudiado la carrera de Criminología.
1: Sí, todo el mundo se piensa que es CSI, pero sí. no, no va por ahí. Es una carrera muy bonita que además... Desarrolla mucho la empatía y la investigación, que creo que es algo muy clave también en el mundo del UX, UI y, y el desarrollo un poco de, del research. Y, y la verdad es que he de reconocer que a mí esa carrera me, me cambió la vida, porque te abre mente y, y es una maravilla. Está poco valorada, Gemma se Debería valorar
0: más. Me están entrando ganas de estudiarla, pero no, no tengo tiempo. Bueno, pues, pero hoy vamos a hablar hoy de ciberseguridad y uh -huh. vamos a hablar de, de, de la relación, ¿no? O de cierta conexión que tiene con nuestro trabajo como UX designers y también un poquito, pues, cultura general para que eh, quien esté trabajando eh, en diseño digital, pues, conozca otros temas y que, y que vea el impacto que tiene dentro de tu campo, ¿no? Y lo primero que, que yo tomo así como anécdota, que te voy a contar, que yo sé que tú nos vas a contar más anécdotas, muchas más que esta, pero la primera es que yo hace unos años tuve que ir a, a México para trabajar en el diseño de, de una aplicación móvil para un banco y descubrí que allí en México tenían eh, doble eh, validación o doble autentificación. Y, y esto me chocó mucho porque en España no lo teníamos en ese momento, eh, y ahora ya se está empezando a, bueno, estamos empezando a recibir mensajes en el teléfono para, por ejemplo, el tema de las transferencias y tal, pero yo os hablo de entrar en la aplicación móvil de la banca, del banco, ¿no? Y ahí sí que hay dos password que tienes que introducir y lo más curioso es que me dijeron que si los usuarios y las usuarias no tenían esos dos eh, campos de validación no usaban la aplicación, es decir, que les daba tal sensación de inseguridad que no las llegaban a utilizar, porque yo lo primero que pensé fue pues, esto es una barbaridad, que necesidad hay, bueno, pues sí hay necesidad, ¿no? Y más si, si te da esa sensación de seguridad. Eh, y aquí ya te lanzo la primera pregunta, eh, ¿tú crees, Amanda, que esta seguridad va a llegar a España o, o debería de llegar a España?
1: sí. Mira, eh, yo tengo, cada vez está llegando más, pero eh, yo tengo clara una cosa y es que no estamos educados en el mundo de la ciberseguridad. Es decir, allí, cuando en México, cuando no tenían ese doble factor de autenticación, se sentían inseguros eh, porque están acostumbrados a ello. Nosotros no. A nosotros cuando nos salta ese doble mmm, factor de autenticación, lo que hacemos es decir, ¡guau! otra vez! ¡Qué fastidio! ¡Qué mal! ¡Qué... Y no, hay que entender que la seguridad es tremendamente importante porque nosotros cuando cogemos un ordenador, un móvil por primera vez, pues existe ese gran problema de que nadie nos dice oye, cuidado, que hay aquí una seguridad que nos puede afectar. Nosotros, por ejemplo, Gemma, cuando metemos la típica contraseña eh, que de repente te dicen una barrita en rojo, oye, que esto no está bien, que esto puede ser peligroso. Si no nos dicen eso... Es que no cambiamos la, la contraseña, no la cambiamos, nos da igual, y al final, claro, eh, un, un, a nosotros se suma como una, una idea de que no somos importantes y que nadie nos va a atacar. Van a atacar a los famosos de turno, van a atacar a las empresas grandes, a tal. a y no es cierto, es que no es cierto, porque yo me acuerdo antiguamente, en mi adolescencia, hablo como si tuviese muchos años, pero han pasado años y está evolucionado muy, muy, muy rápido... Pues yo me acuerdo que tenía dos contraseñas, la del messenger y la de los correos electrónicos, que a veces el propio correo electrónico era mucho más complicado que la contraseña. <risa> Entonces, tenías dos y ya está, y no pasaba nada. Ahora, ¿cuántas tenemos, Gema? Tenemos redes sociales, tenemos plataformas televisivas, seguros, bancos, eh, escuelas online. Al final, es un mundo de contraseñas. ¿Y qué hacemos todos? No nos engañemos. Pues intentamos poner la misma en todos a ver si cuela. Claro, eso es una cosa muy peligrosa, aunque no lo creamos, porque al final te roban una cosa y te roban todo, ¿vale? Y eso le puede pasar a cualquiera, o sea, ese es el, ma el mayor riesgo que tenemos, que no somos conscientes. Entonces, respecto un poco a lo que tú comentabas, en, en 2018, por ejemplo, se incrementó un 400% los ataques en empresas, o sea, una exageración, hay 40.000 ataques al día de, de, en España, eh, ciberataques, que no solo es a las empresas. Claro, ¿qué pasa? Yo estoy convencida, pongo la mano derecha, que os ha llegado a todos el típico correo de ah, eh, se han metido aquí desde no sé dónde, cambia la contraseña. O, oye, te ha llegado un extracto del banco, corre, date prisa, que te roba todo, métete en este enlace. Claro, eso, Gema, es un problema que nosotros picamos porque nos instan a la urgencia, al final es todo urgente. Y una persona que no conoce esta seguridad de la que hablamos, pincha. Y cuando pincha, mete sus credenciales y se acabó todo. Te han robado y no te has enterado. Y eso nos pasa a cualquiera. Ahora con la pandemia, todavía más. Porque el teletrabajo ha estado a tope. Al final ha sido una fiesta para los crackers, porque ya tenían ahí cualquier cosa se podían meter para, para eh, aumentar todo lo que mm, pudiera, pudieran en, su, en, sus, eh, bueno, en sus beneficios. Y un ejemplo que respecto a todo esto que estamos hablando, por ejemplo, es eh, en Estados Unidos hubo un ataque eh, en, en, en una red de oleoductos y entonces eh, fue muy gorda y Joe Biden lo que hizo fue firmar una orden ejecutiva para fortalecer todo el tema de la ciberseguridad tras este jaque. Y aquí vamos a ese punto clave del que tú hablabas, donde se insertó ese segundo factor de autenticación donde eh, al final nosotros, si lo tuviésemos, si lo implantásemos en España, nos ahorramos entre un 80 y un 90% de los ataques. Es una barbaridad, o sea, es, es muchísimo. Pero mmm, como no estamos acostumbrados a eso, por eso es tan importante la educación y la prevención. Y al final todo esto general va en tema de ingenieros de software, arquitectos de sistemas, diseñadores de producto. Es necesario en la etapa, en la fase de diseño, no el después. Porque el después, el después no hacemos nada. O sea, ya una vez nos han atacado, pues, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos han atacado y vamos a salir en las noticias si somos una gran empresa. Pero sí, sí. si hubiésemos diseñado bien las cosas, o hubiésemos implantado ese MFA, ese doble factor de autenticación, pues a lo mejor nos hubiésemos evitado un 80% de nuestros ataques que, que estamos teniendo todos los días.
0: Sí, ahora, ahora lo que sí te piden es a la hora de hacer una transferencia, que te mandan un, un, unos numeritos al móvil y tienes como mensaje y tienes que introducirlos. Y cuando haces compras online te están pidiendo ahora que entres en la aplicación bancaria y des el ok de que lo estás haciendo tú. ¿no? Entonces ahí ya estamos empezando a ver eh, como usuarias cómo van aumentando la seguridad poquito a poco. Y llegar a ese momento en el que tengamos que utilizar dos contraseñas para entrar a nuestra aplicación, sí. al menos en la del banco, ¿no? No sé si sí. en todas.
1: No queda la otra, pero bueno, al final son dos segundos más y tienes seguridad, esa sensación de seguridad que hablaban los mexicanos, ¿no?
0: Sí, claro, es que decían eso, porque yo, yo lo primero que pensé fue, ah, quitamos una. Sí,
1: <risa> dije, sobra, no, sobra, una. No. <risa>
0: Claro, es el, también la, eh, cuando no vives en el país, pues no, no sabes esas cosas. De hecho, claro. imagínate si hubiera diseñado la aplicación desde España y no hubiera viajado allí y no me hubiera enterado o no hubiera hecho una investigación para enterarme, pues hubiera hecho pues muchos fallos en el diseño, ¿no? Eh, y uno de ellos hubiera sido ese, que no hubiera tenido en cuenta las necesidades de seguridad que, que tiene ese país, ¿no? O, eh, hay más preguntas que te quiero hacer. Y para quien nos esté escuchando que sepáis que al final Amanda va a dar una serie de consejos para introducir en nuestros para tener en cuenta en nuestros diseños y hacer eh, más seguras nuestras aplicaciones, ¿no? Pero eh, quería tocar sobre todo temas de patrones de interacción y es sí. que yo creo no sé si ha hablado si he llegado a hablar de patrones oscuros en el podcast. Uh -huh. Eh, pero es que hay patrones oscuros muy orientados no ya a, a que el usuario no haga una acción que tú quieres que haga, sino a, a llevarte al usuario y, y, y llevarte a, a que cometa pues eh, fallos de seguridad, ¿no? ¿Nos podrías hablar de este tipo de patrones?
1: Sí, claro que sí. Es, eh, yo siempre me gusta, a mí me decían en, en periodismo que había que hablar claro para que te entendiesen las abuelas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues así es como hay que hablar. Y me gusta mucho con tema de, de ejemplos, porque al final mmm, es como se entienden las cosas. Entonces, nosotros cuando hablamos de esos eh, patrones oscuros y tal, cuando nos metemos en una página web, muchas veces nos salen anuncios, ¿vale? Que son anuncios que tú los puedes interpretar como publicidad y punto. Pero no, hay un ejemplo muy claro, es, es un ejemplo un poco estadounidense, lo vamos a trasladar al, al español, pero bueno, para, para que se entienda. En Estados Unidos fue en 2014, ¿vale? Pues eh, apareció en una web que es eh, un supermercado que se llama Walmart, pues aparecieron anuncios de otro supermercado que se llama Target, ¿vale? Esto me hace mucha gracia porque es como si nos metemos en la web de Mercadona y aparecen anuncios del Lidl. O sea, no tiene ningún sentido, Gema, ninguno. Lo que pasa es que de repente la manzana te cuesta 2,20 y te aparece el anuncio del Lidl que la manzana te cuesta 1,40 y aunque no, pues eso no estás concentrado y de repente pinchas en la del nivel. ¿Por qué? Porque te interesa el precio. No eres consciente o eres en la incoherencia tan grande que, que hay, ¿no? Entonces, esto pasó en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que al final todos estos anuncios publicitarios te redirigen a una página maliciosa. Y esa página maliciosa, al final, eh, claro, parece que no, pero afecta mucho a todo el tema de las empresas, a todo el tema del de tráfico inválido que aparece en las web. Eh, al final eh, hay una inversión publicitaria que las anulan, hay eh, fraudes en tema también de marketing, sesgos, o sea es una cosa que es mucho más grave de lo que pensamos. No tanto a lo mejor hacia la persona en particular, pero sí hacia el crecimiento o la investigación de, de las empresas. ¿vale? Entonces, bueno, al final eh, se generan millones de pérdidas en tema de, de, de a los anunciantes. ¿no? Eh, otro ejemplo que podemos poner es lo de la inyección de clics, que esto es muy, también es como muy fácil de picar porque... Eh, no sé si te ha saltado alguna vez, Gemma, los botones estos del Play, que a mí me saltan a mí, que además te ocupan media pantalla del móvil. Pues claro, un niño pequeño, tú imagínate con el iPad. su padre no le han avisado que a lo mejor le saltan anuncios en medio de YouTube, mientras, pues de repente te salta un Play y le da, porque estás escuchando una canción o porque estás viendo y te piensas que está asociado y la guía. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a, a interpretar que todo eso que salta muchas veces no es legítimo. Entonces hay que tener instaladas extensiones, hay que tener las cosas siempre actualizadas y todo eso vuelve a ser educación hacia, hacia, hacia todos, hacia empresa, personas y niños, hacia todo todo el un poco todo el sector, ¿no?
0: Sí y, y, y diseñadoras y diseñadores que también, también. tenemos que tener
1: <ríe> claro.
0: Y eh, otro tema interesante que hay es que eh, no todo lo que navega, no todas las personas que navegamos por internet somos personas reales. Hay robots por ahí detrás. Están los súper conocidos, por ejemplo, si estás en, en, usando Google, los de Google que van leyendo las web y van posicionando y tal, esos son buenos en teoría. Uh -huh. Pero luego hay otros que son maliciosos, ¿no? Que son malos. Entonces, me gustaría que nos hablaras eh, qué pasa con esto, qué es esto de los bots malos.
1: Sí, bueno, pues. Esto al final es, es lo que tú comentas, no es tráfico humano, por decirlo de alguna manera, y esto eh, ayuda mucho también al redireccionamiento de, eh, a otros sitios web y, por ejemplo, al tema de los phishing, que es lo que hablábamos al principio, de esos correos que te llegan y te, te meten urgencia y de repente son maliciosos. ¿no? Eh, una cosa que a mí me hace mucha gracia porque no somos conscientes es cuando tú vas a comprar a una tienda y se agota el artículo, ¿vale? De repente te dice, este artículo se ha agotado, que dices, me lo han quitado, me lo han quitado. Bueno, muchas veces eh, es una manera de eh, que, los, que los análisis de marketing se sesguen, o sea, todo eso es malicioso, ¿vale? Aunque no, aunque no nos damos cuenta y, na y nadie se entera porque todo está detrás de lo que vemos, digamos. Eh, nos tiene, por ejemplo, que sonar mucho, eh, Gemma, el tema de los robos de las cuentas cuando te salta el captcha. No sé si esto es eh, un debate mucho de diseño porque se dice que, que es muy engorroso, que hay personas que no lo llegan a entender, que hay usuarios que directamente a lo mejor te salta un, un captcha y te quieres ir. O sea, como que puede ser un poco eh, pues tedioso, ¿no? Pero claro, es importantísimo. El captcha es esto cuando aparecen las letras y aparecen los números. Eh, que van a detectar si eres un robot o eres humano. Esto me encanta porque otro ejemplo es el de no soy un robot. Que dices, qué fácil, ¿no? Si es pinchar y ya está, qué pregunta más tonta. No, no, no. Detrás vuelve a haber eh, una serie de análisis donde, pues si mueves mucho el ratón, si haces pues, determinadas cosas raras, al final detecta que tú eres un robot o que tú eres un ser humano. O sea, va mucho más allá de pinchar en el cuadradito, ¿no? pero por eso es tan importante, porque al final el sistema lo que hace es rastrear el comportamiento del usuario, ¿vale? Y en la pantalla pues, se identifica pues, si eres humano o no. Entonces, es algo muy, 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 muy clave que haya captchas. Lo que tenemos que hacer en el diseño es saber adaptarlos a que no sean tediosos, a que todo el mundo pueda acceder a ellos de una manera fácil, eh, que la gente mayor los entienda, porque eso también es importante. Entonces, bueno, esto es una... Una de las claves que yo creo en la que se tiene que focalizar esa fase de, de diseño.
0: Yeah, es, es, me parece súper interesante esto que has contado de, de que los bots son capaces de hackear las estadísticas de los e-commerce, ¿no? sí. porque es como que hacen compras maliciosas sin llegar a comprar. Dicen que no hay sí, productos, sí. Se carrito. o sea, que, que se van acabando los productos, pero en realidad no, ha, no, no se está comprando por detrás. Qué Eso curioso. Es. <risa> No, 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 es que eso no, no, no lo he escuchado nunca, me parece muy interesante. <ríe> bueno, y, y ya pues vamos, a, vamos a ir dando consejos, Amanda, eh, sí. pues para la gente que nos esté escuchando, porque puede ya, ya hemos puesto algunos ejemplos, no? hemos puesto el tema de los bots, eh, los patrones eh, patrones oscuros no, de, de anuncios sí. que no son anuncios, que te llevan a sitios que, que es para robarte datos, y, y también hemos hablado ¿no? de la doble validación que acabará llegando y que cada vez iremos viendo que, pues que va a haber más y más seguridad en, en sobre todo aplicaciones que tengan data eh, que sea sensible, ¿no? como las bancarias. Uh -huh. eh, pero el caso es que teniendo en cuenta cómo va avanzando la, la tecnología, eh, lo que vemos es que cada vez es más frecuente que haya este tipo de problemas. ¿no? Entonces, ¿crees que deberíamos ayudar en nuestros diseños a evitar estas situaciones fraudulentas.
1: Sí, eh, totalmente, Gema. Mira, yo con el tema de la criminología que hablábamos antes, entendí mucho el tema de la prevención, la educación, de la que llevamos hablando todo el podcast. Eh, yo creo que en el cole deberían enseñar esto, porque las generaciones que vienen tienen que entender que cada vez va a haber más ciberataques. Si es que mm, no hemos empezado todavía. Entonces, al final... Si, si acostumbras a una empresa, a sus empleados, a familias, a niños, a que hay que eh, implicarse mucho en que la seguridad es importante por muchos aspectos de, de nuestra vida, porque tú, los niños ahora, ¿cómo, cómo pasa la página, Gema, La pasan sí. con el dedo. Que digo, antiguamente las abuelillas se chupaban así el dedillo y pasaban la hoja, ahora no, ahora ya es todo iPad. Ya lo que vean por la calle es un iPad, o hacen Zoom... Y ponen los dedos en la foto, una foto analógica. No, hombre. Entonces, parece que no, pero ya, ya son tecnológicos
0: 100%.
1: Y al final, esa clave de estudio y de enseñanza va a ser también la que evite un poco la cadena. Yo leí un ejemplo hace mucho tiempo que me gustó muchísimo, jama que es el tema de la seguridad de los coches. Eh, antiguamente, que lo hemos estado hablando antes, íbamos siete en el coche, no pasaba nada, sin cinturones, sin tal. Claro. Eso tenía que evolucionar. ¿Y evolucionó cómo? Pues haciendo pruebas, eh, diseñando de una manera mejor, al final los cinturones, eh, los airbags, eh, los frenos de alto rendimiento, cuando el espejo te ahora te sale la luz porque pasa un coche por la izquierda o por la derecha. Claro, todo eso es diseño y no está valorado, en absoluto. Nos montamos en el coche y se acabó. Y ya está, y todo perfecto. No, no, ahí ha habido gente que ha estudiado, ha investigado ha probado a ver qué era lo mejor en una fase de diseño. Y luego ya pues ha, se ha hecho, luego ya se ha llevado a cabo. Pero primero ha habido ese diseño que es, que es la clave o es pues lo importante al final en, en
0: todo esto. Yo me acuerdo, eh, de hecho, cuando los coches en, en España empezaban a salir coches nuevos que si no te ponías el cinturón pitan, sí, y yo, claro. pitan todos ahora y sí. está todo continuamente con ese sonido que es súper incómodo y a la gente le molestaba mucho. Entonces que era eh, la única manera, ¿no? De conseguir que, pues, va, voy a estar ahí pitándote hasta que te pongas el maldito cinturón de seguridad. Sí, claro. ¿no? Y además
1: ahora, a mí me da por lo menos la sensación como que, aunque no me pite, eh, como que me estoy portando mal. O sea, ya lo hemos interiorizado, ¿no? Y hay que ponerse el cinturón rápido. Pero bueno, sí. al final es, es lo que nos interesa, interiorizar las cosas del tema de la seguridad. Y con esto debería pasar un poco lo mismo.
0: Y bueno... Eh... Ya te voy a ir haciendo la última pregunta, y es eh, me gustaría saber qué, qué podemos hacer como diseñadoras para ayudar a que se entienda la importancia de la seguridad en nuestros diseños, para ayudar de alguna forma a esas personas que están detrás utilizándolos.
1: Pues mira, eh, lo primero de todo es considerar que los problemas de la protección de datos, de la seguridad, está en la fase de diseño. Eso es lo primero. Después, las personas no tendríamos por qué estar tomando medidas adicionales para proteger nuestra propia privacidad, entonces hay que facilitar todo, ¿no? Adaptar ese lenguaje sencillo que te comentaba eh, antes, porque eh, vamos a ser realistas, hay mucha gente más mayor que no, que no lo entiende, que no lo llega a entender y que desespera, pero ojo, también hay mucha gente joven, ¿eh? Que no le gusta la tecnología, que no tal, entonces... Cuanto más se facilite, más posibilidad tienen de que se metan a nuestra aplicación, a nuestra página web, y eso es también muy clave. Estudiar al usuario para saber cómo es eh, ese comportamiento y de qué manera se puede facilitar o, o hacerlo más accesible o más, pues eso, más sencillo. ¿no? Después hay que ofrecer los controles eh, que sean muy fáciles, muy intuitivos, respetar esas preferencias que tiene el usuario, que, que muchas veces, pues bueno... Eh, parece que uno tiene que llevar por bandera lo que él quiera sin estudiar y sin darle valor a lo que el usuario quiere, a lo que el cliente quiere y eso es un error, garrafal porque pierdes clientes después, eh, por favor, utilizar ese doble factor de autenticación importantísimo MFA que hay que tenerlo claro que es, que es un rollo, yo lo entiendo pero hoy es un rollo para nosotras pero a lo mejor para los hijos o los nietos que vengan ya no lo es y es lo que nos interesa ¿vale? y luego eh, el inicio de sesión es muy importante dar un número máximo de intentos, porque si no te tiras ahí metiendo contraseñas, contraseñas, pues el que te conozca un poco te, te, te la roba seguro, seguro. Entonces, al final, pues hay que dar un poco esa posibilidad de introducir contraseñas, pero hasta un punto, hasta un tope. Y dentro de esas contraseñas, una cosa que yo llevo fatal, que lo que no lo soporto, es que no me digan si está en mayúsculas o en minúsculas. O sea, porque al final tengo que copiar mi contraseña en otra página para saber si la he metido en mayúsculas, porque mi teclado, la luz no se ilumina del mayúsculas. De... Es un rollo. Entonces, eso también desespera mucho. Pues te tiene que poner el iconito que está en mayúsculas o que no. Importantísimo. Después, es muy interesante que se muestren los datos de la última conexión. Aquí mucha gente, hay eh, familia, y amigos y tal, hemos hablado de este tema porque eh, te pone, por ejemplo, la hora. 23.45. Pues eh, y de repente dices, pero si a esa hora yo estaba en una discoteca de fiesta, no, ¿qué, qué me voy a meter yo en el banco para qué? Entonces, claro, es, es importante porque ahí puedes un poco detectar mm -hmm. qué, qué ha pasado, ¿no? Y otro ejemplo que hace mucho Google es lo de eh, el correo de cuando tú te, o sea, te llega el correo que te has metido, por ejemplo, en un ordenador de no sé dónde eh, o en el móvil de no sé quién y dices, no, imposible porque estoy aquí en mi pueblo eh, tomando una cerveza en el bar. O sea, que no puede ser. Entonces, esas cosas que son que parecen una tontería y que realmente estamos con ellas lidiando todos los días, son muy, muy, muy importantes. Así es como se detectan las, las cosas. Entonces, bueno, Gemma, al final, pues a través del diseño, de la experiencia del usuario, pues podemos comprobar todos estos comportamientos y cómo facilitarlo y cómo hacerlo, implementarlo en, en esa fase de diseño y, y que haya seguridad en todas las aplicaciones y las web. Y está muy bien que las empresas al final inviertan en ciberseguridad porque es necesario, es muy necesario, cada vez más, ojo, porque esto no ha empezado, pero eh, es mejor prevenir, es mejor educar, es mejor intentar evitar que la gente pique la trampa. Eh, y bueno, al final eh, lo que vamos a conseguir es que si, eso, si la gente no llega a picar, el efecto dominó no se va a producir. Y se va a evitar muchas cosas que, que, que en el fondo se pueden evitar, pero por un poco incultura de, de la ciberseguridad y de todo esto que todavía no, no llegamos a, a valorar, a apreciar y a, y, a, y a conocer, pues claro, al final pica uno y cae todo. Entonces, bueno, es importante todo el tema de la prevención, como todo en la vida, Gema. Prevenir antes que curar.
0: Desde luego, desde luego. Pues mira, esto que has estado contando de, de introducir la contraseña, eh, yo me acuerdo cuando estuve en Ethicus que estuve haciendo un, un pequeño estudio de, de pues, cuál era, cuáles eran las mejores prácticas a la hora de introducir la contraseña. Y, y recuerdo que evidentemente una de ellas es poder eh, tener el iconito este de que puedes ver lo que estás escribiendo, que es lo justo uh -huh. lo que tú dices, que, a veces te, que es verdad que a veces te encuentras, que es que no, no tienes la posibilidad de decir, ah, quiero ver lo que estoy escribiendo, ¿no? Uh -huh. Y eso ocultar y mostrar simplemente esa contraseña, que evidentemente no lo vas a hacer en un lugar público, pero si estás en casa lo puedes hacer tranquilamente, ¿no? Uh -huh. y, y, y otra cosa que me gustó mucho y que de, de hecho lo, lo metí en el patrón de, de interacción de... De, esa, de, de introducir esa contraseña era que te iba diciendo eh, cómo tenía que ser la contraseña por lo típico, tiene Uy. que tener una mayúscula, tiene que tener un número, tiene que tener uh -huh. un, un número mínimo de letras y entonces te iba ayudando diciendo si esa contraseña estaba bien escrita o no estaba, uh -huh. si estaba cumpliendo o no eh, los requerimientos de cómo tenía que ser la contraseña así que nada, quien quiera verlo, eh, voy a poner el ejemplo en el artículo relacionado a este, a este episodio esa um, famosa contraseña que, que acabé implementando por si uh -huh. alguien tiene curiosidad y, y bueno, pues eh, precisamente ese inicio de sesión eh, es una de las cosas como más importantes a, a diseñar eh, para, para evitar problemas de este tipo, ¿verdad?
1: Eso es, ese efecto dominó.
0: Muy bien, bueno pues darte las gracias Amanda por este ratito que has estado conmigo y nada, espero verte muy pronto.
1: Muchas gracias, Gemma. Gracias por, por permitirme estar en Píldoras UX, que me siento famosa ahora mismo, te lo confieso. Y además por enseñarme tanto, no en este podcast, sino un poco en todo en, en esa tribu y en todo lo que has hecho, y motivarme tanto en este mundo tan genial. Así que muchas gracias.
0: Venga, gracias a ti. Nos vemos por tribus. Hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de tribus.